0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. A los funcionarios del gobierno y a los miembros de la... Ante. No, no, no soy amigo, como te suele decir por ahí. No soy amigo, pero los conozco, algunos los conozco mucho. Y hay una densidad de buena gente mayor que en la mayoría de los ámbitos de la Argentina. Eso de que se habla mal de los políticos y qué sé yo, yo estoy muy lejos de eso. En general hay una, una vocación y unas ganas de que la cosa salga bien y de ir hacia un país mejor y de evitar sufrimiento muy, muy, muy grande. Eso no quiere decir que muchas veces yo esté en desacuerdo, como, como, como en el caso este de que se bajen los salarios por un tiempo sin ninguna contraprestación, sin ningún compromiso del empresario para el futuro, es decir, el empresario tiene un problema en este momento, que es generalizado y dice que no puede pagar los sueldos, aunque el Estado le pague el 50%, dice que no puede pagar la otra mitad, y entonces le, le bajan un cuarto del salario a quien no está yendo a trabajar <coughs> 5%. Lo primero que tenemos que decir sí, que ahí se acabó el mercado si vos no, no podés pagar los sueldos de tu empresa eh, <coughs> empieza a ser relativa la propiedad de, de tu empresa y, y segundo es que vos no tenés la culpa pero el trabajador tampoco entonces si el trabajador te tiene que dar ese, ese préstamo tiene que regalar su derecho a es cobrar ese salario te pase lo que te pase a vos vos tiene granizo no, no es que ese año no paga los salarios, lo tiene que pagar igual. Y también es un fenómeno natural. Es decir, el salario hay que pagarlo igual. Y en todo caso, si no tenés la plata, un bono a unos años a ese trabajador y dentro de unos años se lo pagás. O acciones de tu empresa, pequeñas, porque es una masa salarial. de ahí entonces el, el trabajador es accionista de esa empresa, y el día que te va bien, le va bien a él también. Sin embargo, a nadie se le ocurrió pensar, porque está naturalizado el hecho de esta relación tan, tan desventajosa y tan injusta entre capital y el trabajo. Y ahí entran todos, vos me estarás diciendo, pero yo tengo nada más que un almacén con dos empleados, qué sé yo. Bueno, el, el día que te vaya bien con un almacén, ganarás más, y el día eh, que te vaya mal, ganarás menos. Que ese empleado tiene. Y que hoy ha sido violado ese derecho. Entre gallos y medianoche, mucha gente ni siquiera lo sabe, y naturalizado por el gobierno. Que bien podía haber dicho, bueno, cuéntaselo, pero se lo debes. Pero se le debes. Y es menor, no, no es menor. No es menor. En cualquier país del mundo, bajar el salario es un hecho histórico fundamentalmente porque como no sabemos cómo va a seguir el mundo, ese hecho de que va a ser por dos meses, la verdad es que es poco creíble va a ser por más tiempo y cuando hasta la palabra termine el coronavirus cuando baje de intensidad esa empresa va a seguir muy mal y va a tener también razones para decir que no puede pagar el salario, entonces vamos a estar hasta en una nueva pelea sobre esa baja de 25% disminuye al 20, o crece al 40. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Porque, repito, es buena gente la de el gobierno. No tan así los miembros de la CGT que negociaron. Eh, llegamos por historia, llegamos porque este gobierno enfrenta a la pandemia en el país que encontró. Y encontró un país donde sus grados de libertad son escasos. ¿Sí? donde esa palabrita que usamos hace un tiempo quién, quién tiene más poder, ¿no? la, 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 la relación de fuerzas eh, se puso muy de moda ¿y por qué se puso de moda? porque un partido histórico, poderoso como el peronismo, llega unido llega con los sindicatos, llega con las organizaciones sociales y al mismo tiempo manifiesta que quizá no pueda hacer todo lo que quiere y hablamos de correlación de fuerzas porque la expresidenta Cristina Fernández le daban los votos y dijo que no, porque le iba a costar mucho gobernar el país de correlación de fuerzas. Es decir, un gobierno que está ahí, pero no tiene la fuerza para hacer todo lo que quisiera. Y yo digo, ¿y por qué no tiene la fuerza? Bueno, no tiene la fuerza porque... Hay unos en el país. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Y se puede salir de eso? Eh, le quisimos subir las retenciones a mil productores y no pudimos. Uh, queremos cobrarle un impuesto a la riqueza a mil personas. ¿no? En el medio de la pandemia. Si lo hubiéramos dicho eh, fuera de la pandemia, era imposible. Hemos de sostener la cuarentena como queremos y recibimos presiones terribles. Queremos que entreguen aceite, harina. Y empiezan a desabastecer esos productos. Es decir, nos cuesta mucho hacer cualquier cosa. ¿Quién vende aceite? El 2% del aceite lo venden dos empresas: Molinos Río de la Plata y aceitera general de esa. También el 88%. De la leche la venden dos empresas. El 100% de la harina la venden dos empresas. De la hierba la venden dos empresas. Eh, el 100% ciento ciento de las latas que vos comés desde durano natural, arvejas, todo lo que viene en latas, una empresa, una. Eh, el 100% ciento ciento de, del tetra, este el que viene en la leche de larga vida, el jugos, eh, no, no sé si sigue siendo vino, supongo que sí, Todas esas, eh, todas esas cosas, la, la, el Salsati, todo, todo eso, no sé, una empresa. Si esa no te entrega, hay ese abastecimiento, ¿sí? Eh, el PET para hacer las, las botellas de agua, de gaseosa, una empresa. Ahora bien, ¿no podemos hacer nada con eso? Ponele que no tenemos el poder para dividirlo, como no tuvimos el poder para dividir Clarín. No tenemos el poder para crear otras empresas. ¿Para que otras que lo están haciendo a muy bajo nivel, por eso no se las considera, capacidad de hacerlo y no lo están haciendo? El Estado lo apoye con créditos a 25 años, con 5 años de gracia sin pagar nada, con una bajísima tasa de interés al resto. Mato que quiera, nuevos emprendedores como le gusta a ellos. ¿Por qué no podemos tener otras empresas? ¿Por qué no podemos tener más empresas de aceite, más empresas de harina, más empresas de tetra, más empresas de latas? ¿Por qué el Estado no puede? Y explicarle a la sociedad, miren, tenemos una sola fábrica, va a haber líneas de crédito para crear más fábricas de aceite, más fábricas de harina, más fábricas de latas. Y el Estado va a dar un crédito a 25 años, con 5 años de gracia, con baja tasa de interés. Y así va a poder haber otros empresarios, que fabriquen esos mismos artículos, y que haya competencia. No la competencia que proponen las neoliberales de empresas de afuera que nos destruirían, no la competencia de empresas más fuertes, con la que no podríamos competir, sino la competencia local. ¿Por qué no empezamos desde ahora a desconcentrar? Si alguna vez concentramos, ¿por qué no empezamos a desconcentrar? ¿Por qué no trabajamos para que la próxima vez no nos ocurra esto? Y nos quieran manejar la cuarentena y nos bajen los sueldos y se niegan a pagar impuestos. Y hagan lo que quieran. Cuando llegó Alfonsín al poder, había un millón de pequeños comercios en Argentina. Almacenes, verdulerías, caderías, cederías, ferreterías, bazares. Alfonsín no solo permitió que llegue Carrefour y se ponga donde quiera, sino que le dio 25 años sin pagar ingresos brutos. Y ahí comenzó la destrucción de todo el entramado comercial en Argentina. Carrefour en París no puede estar, no lo dejan estar. Y hay miles y miles y miles de comercios en París que le dan empleo a millones de franceses. ¿Por qué no le decimos a Carrefour que haga como en su país y se vaya a 20 kilómetros de las ciudades y comenzamos a crear empleos comerciales acá? ¿Por qué vamos a tener un Carrefour que se lleva la plata que gana acá a Francia? ¿Por qué no tener miles de pequeños comercios que van a gastar su dinero acá? Si viene un nuevo mundo y no va a haber empleo para todos, y necesitamos generar empleo, no solo generemos empleo, generemos productores, generemos comerciantes, saquémosle el poder de la producción a esos pocos miles, y tengamos el poder dividido entre millones. Democraticemos la producción, democraticemos la comercialización. Salgámonos de este proyecto que en el mejor de los casos son unos cuantos tipos ganando plata y después nos dan dinero a nosotros caritativamente. Que no necesitemos más planes ni asignaciones. Que todos tengamos laburo porque desconcentramos la producción y la comercialización. Vayamos hacia un país en donde esté democratizado la formación de riqueza, no la distribución de riqueza, porque si no, en todo caso, cuando vienen gobiernos que distribuyen la riqueza, después viene otro y te la vuelve a sacar, porque te congela la asignación, porque te congela la jubilación, o te la baja, o viene un día y te bajan los salarios un 25%. Para salir de ese lugar necesitamos desconcentrar. Necesitamos que nuestro proyecto de país sea que deje de estar concentrada la riqueza, la producción y la comercialización. No puede ser que nos hayan bajado el salario ayer y no haya sido tapa de los diarios. No puede ser que hayamos naturalizado que estos tipos hacen lo que quieren con toda la masa de trabajadores. Tenemos que tener un proyecto que haga que nunca más en Argentina se bajen los salarios.